0: 欢迎来到古狼球队，我是致富主。今天会做这集，是从公司灵魂人物退休新闻才发起这个念头。迪士尼 D I S 今天就以大家耳熟能详的方式，指数迪士尼。在前任 CEO 董事长 Robert Iger 接任后，原团队的主要成员陆续离职，在去年底交接裸退，迪士尼进入新的时代的开始。Robert Iger， 犹太裔美国商人。一个足足影响迪士尼二十多年，期间还担任了十五年的 CEO。他最为成功与最常拿出来说嘴的，就是说服贾伯斯并购皮克斯动画工作室。这个与当代巨人交手，从对手到好朋友，到最后贾伯斯支持埃格的各项收购眼光，后来福斯影业与漫威整并结合，成功打造超级 IP 帝国。这些事情都让电影研究迷时常拿出来讨论的话题。毕竟两家在当时处于事业低潮的公司，在合并后后来得到非常大的双赢局面，是十分不容易的事。这些内容， r 拉伯埃格在自传里头描述的非常详细。去年7月的新书，大家有兴趣可以去看看。历史故事，再加上他本人帅气的字数，被称为好莱坞最会讲故事的成功 CEO。每回看他在媒体受访时，都带着阳光笑容，和迪士尼招牌米老鼠一样亲切且平易近人。迪士尼这个公司，大家都知道，它是个娱乐帝国。绝大多数人都是直接联想到迪士尼乐园与众多的周边商品和皮克斯动画。年纪大一点的人都是这样。<笑>刚开始进入职场与投资时，我总在想：哦，到底是三丽鸥的 Hello Kitty 猫厉害，还是迪士尼系列赚钱？因为总是觉得这些授权商品都卖得要价不菲，在当时市场受欢迎的就属这两大阵营。以现在来讲，都是数一数二的超级 IP， 排名倒不是那么重要，经营与各项发展才是课题。近年迪士尼各项并购与周边合作效益明显，要比疫情之前就营收大幅下滑。连两年净力亏损，年轻第三代刚在2020年接手的三利欧状况要好得太多。以现今情形，这两家是完全不能相比的。三利欧的家族企业接班失利，转型晚了，也只能说晚了一步，就差了非常的多。在 IP 知识产权之外，大型公司串流媒体的大战也持续进行上演。去年中亞遜，亚马逊 AMZN 宣布收购米高梅 MGM， 就是有意直接问鼎串流媒体龙头，直逼第一的意味浓厚。合并案监管单位好像还在审查中。影视媒体很多年来卖来卖去，交易其实蛮复杂，各种纠结理不清。我光看蜘蛛人 IP 版权，既是分割版权，又展开合作模式。看完整个头昏去，真的就是有看没有懂，还是当个观众好。亚马逊 p r i Video、AT&T 美国线上、Netflix 各有各的好处。迪士尼 Plus 拥有最多的热门电影，却未能一举拿下众人的目光，仅为串流媒体平台收视人数的第三。在去年中开始，用户成长趋缓，表示观众群会有个别的喜好与使用习惯，对吧？在台湾无线电视台的本土长寿剧就是这样，不断重复一样的狗血戏码，阿公阿妈们还是一样照单全收，看都看不腻啊。华尔街明显不乐观看待埃格退休后的迪士尼发展。原本埃格所负责的创意项目，目前确实从新团队是还没有看见的。Neffix 去年在亚洲大红的游艺游戏，今年一月份迪士尼成立国际内容营运部门。意图仿造，寻求在地题材，增加各地区用户。这个相对于落后对手的一块，最后方法应该又是以并购方式进行。创意人才一直都是跨国娱乐事业中最难求取的一个部分。目前这样的营运方式还是和过去相同，打造成功 IP 与很多相关娱乐与消费产业做间接配合，仍然走的是相当稳健的路线。纵使在美国市场热潮的各项 NFT 商品，过去一般做专利权授权、卖出的米老鼠 NFT， 仍然是属于签约授权方与平台经营。今年若是看到迪士尼直接创立 NFT 平台，讲的是直接这两个字哦，那就是开始走偏门、行星生意赚快钱，表示行业下行的速度过快，需要靠这样才能维持营运。我想那时候这股票也会离大跌不远了。过去累积下来的实力全部用光，才有可能需要这么做。过去一直以来上课分享时，我只要讲到昨晚迪士尼上涨，就可以直接联想到小型股昨晚大概没有什么好表现，有把它视为防御性类股的意思，和个股炒作的气氛相反。我个人对迪士尼股价走涨，在过去几年就不太有好感。它确实是很好的公司，但对其他成长型的股票动能却是伤害。迪士尼大涨吸金，小心股交投量人就变得清淡。不过这件事情在去年十一月中开始出现些变化。公布完 Q 4财报，营收成长不及预期 ，EPS 每股盈余收益季度下降。存营收数字来看，还是比前一季增加十五亿美元，就是市场分析师预期抓高了些。股价从一百七十块到一百三十五块附近价位，这样修正二十个 percent， 对迪士尼股价是健康的，也让接手艾格的新团队有成长的空间在。你问我现在对迪士尼投资的看法？对长期价值投资而言，我可能觉得时间还没到，指数大盘也都还在相对高档的位置。若以短线投资，在过去我可能从来都不会选这样类型的股票，走势空间有限。但现在这个时期不同过往，选走势修正过后的迪士尼，经济数据没有降温太多的话，打个短底是值得一看的。它毕竟就是道琼成分股，有很多的资金买盘，光是三千多家的机构持有迪士尼，持股比例六十六个 percent， 在被动买盘就能有较佳的支撑性，有道是钱来股就涨，能减少选股上面的不确定风险，在新闻传播上也都有较好的正面形象。投资这类型的股票，常常都是老人家说嘴的个股。讲这样的股，说是选股能力厉害，实在有时候也不知道该说些什么好。<笑>毕竟钱变多才是真理，能长抱得住，背后其实还是有很多原因，像是稳定的工作收入来源，就是股票部位能够长胜的原因之一。最近常常被流传的美国众议院院长裴洛西先生公司的持股，就持有迪士尼远期看多期权。在去年12月中以130块买进看涨期权，到今年的9月，他们卖股就必须在45天之内做披露。所以期待一下疫情后的商业出游活动的档期效应，我想是可以的。但若要期待更好的成长性，在各项业务增长上面，希望在今年出现大幅的成长，我想我会选择其他的产业。对。这产业不是那个很惨的惨啊，像是旅游与饭店这一系列，应该会叫娱乐产业要具潜能。毕竟大家这两年多的时间关在家与房子里的时间已经够长，会在一直关着的时间不多。这个之后会做一集与大家聊聊。目前迪士尼就像是后漫威时期，没了钢铁人、美国队长，得创造新的英雄和业务可以救市。《蜘蛛人》与《奇异博士》在北美票房也许可以撑得起来，全球票房在各地为了疫情，只能纷纷转往居家线上活动。传统娱乐消费力道仍旧不及过往，加上线上娱乐性质、串流媒体、线上社交平台及各项纯线上活动，在现在资讯速度高度发达下，来得快，退得也快。线上娱乐还是需要实体互动体验。钢铁人也都需要大量的钢铁人盔甲，在实体商店增添声浪话题醒。亚马逊电商霸主也都在近五年收购实体商店，做生鲜超市与实体服务。多元商业结合才具有相辅助的效果。目前各地的迪士尼乐园开开关关，限制人流与管制方式，依个国家制定的习惯不一，检测与隔离也都不相同。以东京迪士尼为例， 2 0 2 0年是创了开园以来第一次的亏损，入园人数较前一年下降70个 percent， 到现在也都没能预测未来状况，只能讲过去最差的情况已经过去，人们还是需要走动的。这集就到这边，迪士尼买下每个人都会拥有的一个童话梦想，你的主角是哪一位？我是制服主，我们下回见。拜拜。